0: online tagesanbruch für das Wochenende 2. und 3. Februar 2019. Diesmal mit grenzwertigem Für-die-Luft und Vorwürfen gegen t-online.de. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger. Und bei mir ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Grüße. Hallo, herzlich willkommen. Ein extra Hallo diesmal auch an unsere Podcast-Abonnenten, die jede Woche zuhören und auch unter der Woche jeden Morgen ab 6 Uhr den Tagesanbruch anhören. Das ist sehr großartig. Jetzt möchten wir gemeinsam mit Ihnen auf die Woche zurückblicken und die Themen beleuchten, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch weiterhin beschäftigen werden. Und unser erstes Thema heute ist ein besonderer Aufreger für alle Autofahrer und alle, die atmen. Mal ein paar gute Nachrichten vorneweg. Die gemessene Luftverschmutzung ist 2018 in Deutschland leicht zurückgegangen. Die Feinstaubwerte waren nach allem, was man bisher zusammengetragen hat, nirgendwo über dem Grenzwert und das zum ersten Mal seit 2005. Aber beim Ozonwert ging es leicht nach oben und in vielen Großstädten ist der Grenzwert für Stickstoffdioxid weiterhin deutlich zu hoch. Es gibt zwar noch nicht alle Daten beim Umweltbundesamt, aber es dürfte schwer sein, den Wert in Stuttgart noch zu übertreffen. Erlaubt sind laut EU-Richtlinie 40 Mikrogramm Stickoxide pro Kubikmeter Luft. Stuttgart mit der Messstation am Neckartor lag im Jahresdurchschnitt bei 71 Mikrogramm und damit fast doppelt so hoch. München war knapp dahinter. Insgesamt sind es jetzt schon 35 Städte, die den EU-Grenzwert nicht einhalten. Und in all diesen 35 Städten drohen deshalb Fahrverbote für Dieselautos, weil die ja besonders viele Stickoxide produzieren. In Hamburg und Stuttgart gelten schon Fahrverbote und die sind nicht so beliebt. Deshalb gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die Grenzwerte streng einhalten. Das geht zum Beispiel durch weniger oder neuere Autos mit besserer Abgasreinigung oder durch Tempolimits. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat aber noch eine zweite Möglichkeit ins Spiel gebracht.
1: Wir sehen, dass in Europa festgesetzte Grenzwerte, über die wir jetzt diskutieren, auch in Deutschland so gemessen werden wie in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union. Und in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union kommt es zu so großen Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger aus diesen maximal ausgeführten Messaktionen. Wenn Recht und Gesetz einzuhalten ist, dann muss aber auch der Grenzwert verifizierbar sein und nicht auf Willkür basieren oder gar ein einfach Pi mal Daumen festgesetzter Wert sein.
0: Ich übersetze mal Florian, der Verkehrsminister möchte das künftig nicht mehr ganz so eng sehen mit den Grenzwerten für
2: Stickoxide. Ja, das steckt da wohl dahinter. Und das wirkt natürlich so, als nutze er dort eine Gelegenheit, die sich ihm jetzt bietet. Das mhm. Ganze geht ja zurück auf diesen Brief von 100 Ärzten, über den wir vergangene Woche auch geschrieben haben. Darin sieht offenbar der Bundesverkehrsminister eine goldene Gelegenheit, sich dieses Themas, das ihn so plagt, leicht zu entledigen, indem er dann jetzt eben die Grenzwerte in Frage stellt. Das ist ein politisches Manöver.
0: Scheuers Vorstoß hat aber auch innerhalb der Bundesregierung nicht nur Fans, sage ich mal. Bundesumweltministerin Svenja Schulze vom Koalitionspartner SPD zum Beispiel hat das hier gesagt. Ich will nach wie vor keine Fahrverbote. Fahrverbote sind ungerecht. Sie bestrafen alle, die einen Diesel fahren. Sie führen zum Wertverlust der Fahrzeuge. Und in den Kommunen schaffen sie enorme Probleme und auch enormen Unmut. So, bis hierher könnten CSU-Mann Scheuer und SPD-Frau Schulze sich noch einigen. Es geht aber noch weiter. Aber die Lösung ist nicht, dass wir unseren Anspruch auf saubere Luft aufgeben. Die Lösung ist, dass die Autos sauberer werden und die Alternativen zum Auto attraktiver werden. Minister, zwei Standpunkte.
2: Ja, deshalb habe ich sie die Hü-Hot-Regierung genannt im Tagesanbruch vergangener Woche, weil es keine klare Linie der Bundesregierung zu diesem Thema gibt. Also saubere Luft, wie gehen wir um mit den Fahrverboten, ähm, wie gehen wir um mit dem Feinstaubproblem und den Stickoxiden. Die Bundesregierung eiert dort herum und das geht sehr vielen Bürgern gehörig auf die Nerven. Und wir kommen so aus diesem Thema nicht raus. Also die Bundesregierung lässt sich treiben durch Akteure außerhalb der Bundesregierung, also beispielsweise die Autokonzerne, jetzt auch die Initiative von Ärzten. Sie produziert einen gehörigen Frust der Bürger und sie hat einfach keine klare Linie. Und das muss sich dringend ändern. Diese Initiative von Ärzten ist ja
0: noch so ein kleiner Trumpf im Ärmel von Verkehrsminister Scheuer.
1: Wir müssen die Logik der Grenzwerte schon hinterfragen, weil wenn Experten, die damals über die WHO diese Grenzwerte mit äh, errechnet haben oder festgelegt haben oder empfohlen haben, von willkürlichen Grenzwerten sprechen oder politisch festgesetzten Werten, dann ist das natürlich ein Alarmsignal, weil ähm, die Einschränkungen jetzt für die Bürgerinnen und Bürger ja spürbar sind.
2: Naja, Moment, das ist natürlich ein Alarmsignal für die in diesem Punkt relativ blauäugigen Formulierungen des Bundesministers. Denn in den Reaktionen auf diesen Brief haben wir ja gesehen, was davon zu halten ist. Also renommierte Wissenschaftler, beispielsweise hier aus Berlin oder auch aus München, die wirklich sich wissenschaftlich mit diesem Problem von Feinstaub, von Stickoxiden und den gesundheitlichen Folgen beschäftigen, die kommen zu der Einschätzung, dass das ja vielleicht eine nette Sache ist, wenn da ein paar Ärzte sich mal äußern. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit den jahrelangen Forschungen, die dann zum Beispiel eben in die Ergebnisse der Weltgesundheitsorganisation eingeflossen sind. Also sozusagen die Praxis von Ärzten auf der einen Seite Ehrenwert, aber auf der anderen Seite valide wissenschaftliche Erkenntnisse sind einfach etwas anderes. Das steht auf einem anderen Blatt. Und da hat sich der Bundesminister schon jetzt sehr, sehr einseitig auf die Seite der Ärzte gestellt. Und da fehlt einfach die wissenschaftliche Grundlage. Tatsächlich gibt es ja auch abseits dieser über 100 Lungenspezialisten
0: noch andere Argumente, die immer wieder kommen. Zum Beispiel gibt es ja Diskussionen, dass eine Kerze oder ein Grill oder auch ein Gasherd die Atemluft eigentlich deutlich mehr belasten, als das in den Orten erlaubt ist, wo diese rund 400 Messstationen in Deutschland stehen. Das Silvesterfeuerwerk steht deshalb auch immer in der Kritik und so weiter. Trotzdem gibt es ja kein Verbot und auch kein gefordertes Verbot für Kerzen, Holzkohlegrills oder Silvesterraketen.
2: Ja, und da werden einfach Äpfel mit Birnen verglichen, das muss man mal ganz klar so sagen. Also eine Kerze in meinem Wohnzimmer zünde ich selbst an und setze mich dann dieser Gefahr der Kerze aus. Und das tue ich vielleicht für ein halbes Stündchen, weil es gemütlich ist oder auch ein Stündchen und dann ist das Ding wieder aus und die Gefahr ist gebannt. Etwas völlig anderes ist es, wenn ich mich draußen bewege in der Öffentlichkeit, also beispielsweise in einer Innenstadt und ich bin den Abgasen der Autos ausgesetzt und kann gar nicht mich entscheiden, ob ich das tun möchte oder nicht. Und ich bin das auch nicht nur mal eben für ein halbes Stündchen, sondern permanent, das ganze Jahr lang. Das ist die eigentliche Gefahr, worauf jetzt auch die Wissenschaftler wieder hingewiesen haben, für vollständig gesunde Menschen, die sich gelegentlich mal dann an so einem Ort wie dem Neckartor in Stuttgart aufhalten, mag das kein Problem sein. Aber für jemand, der dort wohnt, insbesondere für Kinder oder auch für vorbelastete Menschen, die vielleicht schon ein Atemwegsproblem haben, Asthma haben oder ähnliches, ist das eine gravierende Gefahr. Und das beeinträchtigt massiv die Gesundheit von tausenden Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Und das kann man so nicht stehen lassen. Da muss die Bundesregierung etwas tun. Von einem weiteren vermeintlichen
0: Widerspruch lese ich auch immer sehr häufig, nämlich von der Frage, warum an verschiedenen Arbeitsplätzen zeitweise auch viel höhere Grenzwerte für die Luftqualität gelten, vor allem auch in der
2: Industrie als eben an den Straßen. Ja, das ist einfach schlicht und einfach so, weil man natürlich bestimmte Arbeiten gar nicht sonst anders ausführen könnte. Also denken wir zum Beispiel an die Industrie, wo mit schweren Maschinen gearbeitet wird. Also das könnte nicht passieren, wenn dort nicht auch in Kauf genommen würde, dass es dort natürlich diesen Ausstoß von Feinstaub und Stickoxiden gibt. Aber etwas anderes nochmal ist es, wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegen. Und da hat die Bundesregierung eben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass man als Bürger im öffentlichen Raum nicht in seiner Gesundheit beeinträchtigt wird. So einfach ist das. Besonders
0: angegriffen fühlen sich ja jetzt auch Autofahrer und insgesamt können wir schon feststellen, dass Autofahrer es gerade nicht so leicht haben. Vergangene Woche haben wir ja hier im Tagesanbruch über ein generelles Tempolimit auf Autobahnen gesprochen. Auch da steigt bei einigen schnell der Ruhepuls an. Mit Fahrverboten werden sich in diesem Jahr nicht nur Hamburger und Stuttgarter, sondern wahrscheinlich auch noch Frankfurter, Berliner, Kölner und andere beschäftigen müssen. Das ist doch auch vielleicht alles ein bisschen viel, sagt ja auch der Verkehrsminister beim Verband der Autoindustrie.
1: Und wir können damit den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren, ohne die Bürger zu gängeln. Tempolimits oder drastische höhere Spritpreise, das ist einfallslos, das ist mir zu retro, meine Damen und Herren. Ich werde nicht zulassen, dass Mobilität für Teile der Gesellschaft unbezahlbar wird.
0: Stimmt, Benzin könnte ja auch noch teurer werden, das ist ja in der Diskussion. Ist
2: vielleicht alles wirklich ein bisschen viel für den Autofahrer? Ja, es mag alles ein bisschen viel sein. Und dann müssen wir aber auch mal sagen, dass ein Thema wie Fahrverbote natürlich nur ein Symptom sind. Ein Symptom einer missglückten Verkehrs-, aber auch Umweltpolitik in Deutschland. Mhm. Deutschland hat sich entschieden, aus dem Atomstrom auszusteigen. Deutschland möchte aber auch aus der Kohleförderung aussteigen. Deutschland möchte gesunde Luft haben. Deutschland hat aber zugleich die Autoindustrie, die der wichtigste Industriezweig in Deutschland ist, die aber nach wie vor Autos baut, die nicht zu diesen modernen Umweltkonzepten passen. So, da geht etwas auseinander. Und da haben wir eben die Verantwortung der Regierung, die nicht systematisch genug vorgesorgt hat und schon Weichen gestellt hat, vielleicht schon vor drei, fünf, zehn Jahren, ja, für eine gesündere Umweltpolitik. Und wir haben auf der anderen Seite... Eine Autoindustrie, die den Wandel, den Umstieg auf Elektromotoren oder auch noch andere Modelle, Wasserstoff beispielsweise, jahrelang verschlafen hat. Und jetzt erst langsam in die Hufe kommt und anfängt, in neue Technologien zu investieren. Viel zu spät. Und wir sind in so einer Zwischenphase, wo wir die neuen Technologien noch nicht im ausreichenden Maße haben. Und auf der anderen Seite schon sehr hohe Ansprüche haben an eine Umweltpolitik, die sich eben für das Wohl der Bürger einsetzt. Und das passt im Moment nicht zusammen. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass die Bundesregierung eine klare Linie hat, klar sagt, was sie möchte. Und man kann nicht alle Ziele erreichen. Ja, man kann nicht sagen, wir möchten eine hundertprozentig gesunde Umwelt für unsere Bürger. Und wir möchten aber auch der Autoindustrie alle Spielräume geben und ihr nichts zumuten. Das geht nicht. Entweder oder oder ein bisschen von dem einen und ein bisschen von dem anderen.
0: Und in dieser Zwischenphase, wie du es nennst, stehe ich jetzt halt mit meinem noch relativ neuen Diesel vor den Toren Stuttgarts und darf nicht reinfahren in den Stuttgarter Kessel. Ja, und das
2: ist natürlich ungerecht. Das empfindet man als Bürger so und auch zu Recht. Ich glaube aber, was die meisten Bürger stört, ist vor allem dieser Schlingerkurs der Bundesregierung und vor allem auch die Haltung der Autokonzerne. Nur mal so ein Beispiel, da gab es neulich einen guten Beitrag im Fernsehen von den Kollegen vom ZDF. Der BMW-Konzern sagt immer wieder, es sei nicht möglich, die Modelle, die jetzt in Frage stehen, also Dieselmodelle nachzurüsten. Und dann haben die Kollegen vom ZDF das einfach mal selbst in die Hand genommen und haben mit Technikern so einen BMW nachgerüstet. Natürlich geht das ja. so Die richtigen Komponenten sind in den Modellen sogar schon vorhanden. Es gibt auch die entsprechenden Reinigungsfilter in Amerika zu kaufen. Dort ist das nämlich schon gang und gäbe, weil es klare Vorschriften durch den Staat gibt. So, Man könnte das hier machen, es würde den Konzern aber halt einiges kosten. Dazu sind sie bislang nicht in der Lage, machen Druck auf die Bundesregierung. Deshalb stockt das Thema. So einfach ist das. Also was machen wir jetzt? Fahrgemeinschaften in Elektroautos? Nee, wir brauchen mehr Ehrlichkeit. Also ja klar, natürlich können wir Bürger vieles dafür tun, die Umwelt zu schonen und nicht immer nur allein im Auto durch die Innenstadt zu gondeln, sagen wir es mal überspitzt. So, Wir können selbst unseren Anteil leisten, dass die Luft sauberer wird, dass wir weniger Feinstaub, weniger Stickoxide ausstoßen. Aber wir brauchen eben vor allem eine klare Linie der Bundesregierung und wir brauchen mehr Einsatz der Autoindustrie im Interesse der Kunden und der Autokäufer.
0: Also die Messstationen von der Straße ein Stück weit mehr in Richtung Blumenwiese zu schieben, das siehst
2: du nicht als Lösung. Ja, das ist auch nur wieder ein Symptom. Das wird das Problem nicht lösen. Die Messstationen stehen ja ein Stück weit in der Kritik. Die sind jetzt auch nochmal untersucht worden. Und insbesondere in München haben wir gesehen, dass man das so und so messen kann. Nicht? Also München hatte ein großes Problem mit sehr hohen Werten, was dann auch eben zu dem Fahrverbot geführt hat. Jetzt hat man es nochmal gemessen, kommt auf niedrigere Werte dann muss man sich das genau anschauen. Bundesweit, alle ähm, Stationen, die bislang überprüft worden sind, stehen nicht so sehr in Frage. Da waren es nur Einzelne, ja, bei denen man mögliche Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen von den Vorschriften festgestellt hat. Also es ist nicht so, dass das alles Kokolores wäre und wir jetzt einfach nur die Messstationen ein paar Meter weiter wegrücken müssten und das Problem wäre gelöst. So einfach ist das nicht. So,
0: gleich geht's weiter mit dem zweiten Thema, aber weil Sie bis hierhin zugehört haben, möchten Florian Harms und ich Ihnen empfehlen, den Tagesanbruch-Podcast zu abonnieren. Das kostet kein Geld, sondern nur wenige Klicks. Geben Sie einfach Tagesanbruch in der Podcast-App auf Ihrem Smartphone ein oder suchen Sie danach bei iTunes, bei Google Podcasts, dieser oder Spotify. Dann auf Abonnieren oder Folgen klicken. Fertig. Und dann lassen Sie uns doch gleich noch eine Bewertung da. Das wäre toll. Und nun zum zweiten Thema und einem deutlichen Vorwurf aus dem russischen Außenministerium. Uh, now... Maria Sacharova ist das, Sprecherin vom russischen Außenminister Sergej Lavrov. Und die spricht in einer Pressekonferenz in Moskau ein Thema an, das sie, wie sie sagt, nicht unkommentiert lassen kann. Nämlich die russischen Medien und die sich entwickelnde Verurteilung Hetze in Deutschland. Wir sehen dort eine Diskreditierungskampagne gegen russische und russischsprachige Massenmedien. Sacharowa wird dann noch ein bisschen deutlicher. Sie greift einzelne deutsche Medien an, darunter BILDs und die Deutsche Welle. Und dann sagt sie das. Vor kurzem hat das große deutsche Nachrichtenportal T-Online, das sich auf deutschen Servern befindet und dafür bekannt ist, Falschmeldungen über russische Medien zu verbreiten, eine Reihe von Artikeln zu russischen Medienorganisationen veröffentlicht, die sich auf keinerlei Fakten stützen. So, was stimmt? RT-Online hat in den vergangenen Monaten mehrere Artikel zu russischen Medien und Vereinen und ihren Aktivitäten in Deutschland veröffentlicht. Unser Kollege Jan-Henrik Wiebel zum Beispiel hat aufgedeckt, welche Medienmarken noch zu den bekannten staatlich finanzierten russischen Medien RT und Sputnik gehören. Viele davon versammelt in einer Medienzentrale mitten in Berlin. Florian, du bist der Chefredakteur, hast diese Berichte zu
2: verantworten. Was sagst du zu den Vorwürfen? Ja, ich weise die Vorwürfe entschieden zurück. Das ist falsch, was die Regierungssprecherin in Moskau uns da vorwirft. Es gibt keine staatlich gelenkte Medienkampagne in Deutschland gegen russische Medien. Ich habe ja am Freitag darüber im Tagesanbruch geschrieben. Mein Eindruck ist, das ist eine Desinformationskampagne der russischen Regierung, mit der man versucht, eigene politische Ziele durchzusetzen und den Gegner, das sind dann in dem Fall wir, also kritische, gewissenhafte deutsche Medien zu diskreditieren. Das geschieht systematisch. Ärgert dich das? Ja, natürlich ärgert mich das, weil es ein Angriff auf die freie Presse ist, zu der wir uns hier zählen. Und deshalb müssen wir eben auch entschieden widersprechen. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wenn die Presse angegriffen wird, systematisch angegriffen wird durch Regierungsstellen, dann müssen wir widersprechen. Das ist Teil unserer Aufgabe als selbstbewusste Journalistinnen und Journalisten. Du hast es gerade schon so ein bisschen angekratzt, aber was steckt denn so aus deiner
0: Sicht dahinter, wenn plötzlich, ohne dass es ja gefragt wurde, eine offizielle russische Stelle solche doch für Medienunternehmen wie uns sehr harten Anschuldigungen offiziell raushaut?
2: Naja, es gibt in Russland, das wissen wir durch Recherchen, den Versuch, Westliche Staaten zu destabilisieren. Dazu gehört auch die Bundesrepublik Deutschland. Und das passiert eben nicht nur mit den gängigen Mitteln der Diplomatie oder sogar auch dem Schüren von Konflikten. Das passiert insbesondere auch durch die sogenannte Desinformatia. Ja, das ist eine Methode, die stammt schon aus dem Kalten Krieg. Die hat damals schon der russische Geheimdienst eingesetzt und die setzt er bis heute systematisch ein, insbesondere in den sozialen Medien also beispielsweise auf Facebook, dass man mit Trollen, mit Kampagnen, mit Bots versucht, die gegnerische Seite zu unterminieren. Und gar nicht nur, indem man lügt wie gedruckt, sondern indem man auch so Halbwahrheiten verbreitet und indem man Gegner an den Pranger stellt, diskreditiert. Und jetzt stellt sich sogar noch eine russische Regierungssprecherin dahin und verwendet dieselben Methoden. Ja, das zeigt, wie systematisch das geschieht. Es ist eben nicht nur untergründig, es ist eben auch Staatslinie. Und das können wir nicht tolerieren. Und deshalb bin ich tatsächlich sehr froh, dass auch deutsche Politikerinnen und Politiker sich am Freitag, öffentlich dazu geäußert haben und die Vorwürfe zurückgewiesen haben. Also etwa der Sprecher der Bundesregierung oder auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Genau, die Angelegenheit hat weiter Kreise gezogen. Bei der Bundespressekonferenz
0: hat sich Regierungssprecher Steffen Seibert so zu den Vorwürfen aus Moskau geäußert. Wer solche abwegigen Behauptungen in die Welt setzt, der hat wenig Ahnung von Deutschland und wenig Ahnung von der Pressefreiheit. Oder er will bewusst Deutschland in ein schiefes Licht drücken. So oder so, ich weise diese Behauptungen entschieden zurück. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut in unserem Land, ein hohes Gut unserer Demokratie. Das Grundgesetz schützt sie, die Bundesregierung achtet sie und unabhängige Medien üben sie Tag für Tag aus. Also das die Position der Bundesregierung. Trotzdem möchte ich von dir nochmal zwei Dinge wissen, weil sich das eventuell auch Leser oder Hörer fragen könnten. Das Erste. Warum berichten wir überhaupt über diese russischen Aktivitäten in Deutschland? Also stecken dann da auch letztlich Geld, Zeit und Recherche rein? Es gibt ja auch in Deutschland genug Probleme, über
2: die man mal schreiben oder berichten könnte. Natürlich und über diese Probleme in Deutschland berichten wir selbstverständlich auch. Wir haben aber den Eindruck, dass es dort eine Entwicklung gibt, jetzt gesteuert durch den russischen Staat, hier vor Ort, vor unseren Augen, die viel zu wenige Menschen sehen. Also du hast gerade die Recherche unseres Kollegen Jan-Henrik Wiebe erwähnt. Die hat ja europaweit für Aufsehen gesorgt, Ende vergangenen Jahres. Wir konnten dort zeigen, dass es in Berlin eine verdeckte Medien oder sagen wir es ruhig mal Propagandazentrale des russischen Staates gibt wo er versucht, über Medienfirmen in den sozialen Medien systematisch seine Propaganda zu verbreiten. Und sehr viele Menschen merken das eben gar nicht, dass das Propaganda ist. Ja, das sind dann kleine Filmchen, die wir auf YouTube anschauen oder auf Facebook anschauen. Und das kommt erstmal alles ganz schlüssig daher. So. Aber sie sind gefärbt. Und sie gehen in eine bestimmte politische Richtung. Da stimmt auch nicht alles an den Fakten. Und da kommen eben wir Journalisten ins Spiel, dass wir sagen, da müssen wir aufklären, damit eben nicht Menschen an der Nase herumgeführt werden von einem externen Akteur, einem anderen Staat. Und wir haben den Eindruck, das Thema war in Deutschland kaum beleuchtet worden bislang. Also als wir bei der Recherche auch viele deutsche Sicherheitsbehörden angefragt haben, stießen wir da zwar auf Empörung, aber auch auf viel Ratlosigkeit das Thema ist offenkundig bis dato noch nicht angekommen bei den Behörden und bei der Politik. Und da haben wir gesagt, es gibt ein großes Aufklärungsinteresse und deshalb berichten wir. Das Zweite, was ich gerne von dir
0: wissen möchte, ist, wenn diese Vorwürfe aus Russland nicht stimmen, was du ja sagst, warum ignorieren wir das dann nicht einfach, sondern schreiben darüber, konfrontieren Politiker damit und reden auch
2: jetzt hier im Podcast über dieses Thema? damit eben möglichst viele unserer Leserinnen und Leser sich dieses Problems bewusst werden. Würden wir es ignorieren, würden wir es ja ein Stück weit akzeptieren und würden sagen, na gut, dann ist das halt so, dann muss man das wohl hinnehmen. Das können wir nicht hinnehmen. Wir Journalisten sind der Wahrheit verpflichtet. Das ist ein sehr großer Satz und natürlich können wir ihn nicht permanent einlösen, aber wir tun alles dafür und wir wollen unsere Leserinnen und Leser eben nicht an der Nase herumführen und auch nicht dazu beitragen, dass sie an der Nase herumgeführt werden von anderen Akteuren. Deshalb klären wir auf, wir recherchieren, wir haken nach und wir berichten über das, was passiert. Wie kann es denn nach dieser Kritik aus Russland weitergehen? Was kann
0: man als Medium, als T-Online, aber auch als Bild oder Deutsche Welle, die genauso angegriffen wurden, was kann man
2: da machen? Naja, wir werden so weitermachen. Wir werden weiter kritisch berichten. Wir werden hinterfragen, wir werden konfrontieren und wir werden insbesondere schauen, ob die deutsche Politik, aber auch die deutschen Sicherheitsbehörden das Thema jetzt ernster nehmen. Ich weiß, dass der Bundesnachrichtendienst bei diesem Thema schon weiter ist. Ja, also die nehmen das sehr, sehr ernst. Die schauen da sehr genau drauf und die haben eben auch den Eindruck, dass das in der Politik noch nicht gut genug in, die, in Augenschein genommen wird. Und das zeigt, ja, wie groß dieses Risiko ist. Und ich glaube, wir als Journalisten, wir sollten uns nicht auf die eine oder andere Seite stellen. Wir sollten einfach nüchtern aufklären, nüchtern berichten. Und das werden wir genauso weiter tun. Und das darf ich, glaube ich, sagen, wir sind da mit unseren Recherchen bei T-Online ganz vorne dran. Dann lass uns noch kurz auf die kommende Woche schauen. Florian, was gibt Spannendes? Na, es gibt Ende der Woche zwei interessante Termine. Zum einen trifft sich die CDU zu einem Werkstattgespräch, in dessen Rahmen die Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 noch mal aufgearbeitet werden soll. Die Bundeskanzlerin Merkel ist interessanterweise nicht dabei. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer möchte mit ihren Parteimitgliedern das Thema noch mal einmal systematisch besprechen und ich denke dann auch ein Stück weit abhaken, um nach vorne schauen zu können. Gut. Die SPD wird sich zu einer ähnlichen Veranstaltung treffen. Dort geht es in einer Klausur des Parteivorstands schlicht um die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit der kriselnden Partei? Wir sind da sehr nah dran und werden intensiv berichten. Und ich glaube, wir können da einiges Exklusives erwarten. Dann bleibt
0: uns für heute noch ein herzlicher Dank an Sie fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass Ihnen unser kleiner Wochenabschluss gefällt. Am Montag ab 6 Uhr gibt es den neuen Tagesanbruch von Florian Harms als Newsletter in ihrem E-Mail-Postfach und als Podcast zum Hören. Für den Moment wünschen wir ein schönes Wochenende und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.